0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast de Nicolas Vidal, je suis coach pour entrepreneur et vous pouvez me suivre sur nicolas-vidal.com, nicolas-vidal.com. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de d'Emmanuel donc qui est une sophrologue et qui va nous parler de manière plus détaillée de son activité. Et donc, je suis très, très heureux de, de partager ce moment avec vous parce que Emmanuel est une personne que j'accompagne aujourd'hui et qui est une, voilà, que, une personne que j'apprécie énormément. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour, Nicolas. Euh, bah, je te remercie beaucoup et euh, sache aussi que j'apprécie énormément ton accompagnement. Ça fait à peu près un an et demi hein, que tu m'accompagnes. Absolument. Pris.
0: C'est vrai, ça fait, ça fait quasiment un an et demi. Ouais, C'est un, un très grand plaisir de t'accompagner aussi. Donc, merci à toi. Alors, euh, Emmanuel, est-ce que tu peux euh, nous préciser, donc à, à moi et à nos faire auditeurs, euh, nous préciser ton activité, euh, ce que tu proposes et finalement la typologie de clients que tu cibles euh,
1: Alors, du coup, je, je propose… Euh... Il y a vraiment deux types d'activités euh, en, de, en fonction de différentes populations. Donc, il y a déjà les enfants, les ados euh, que j'accompagne que que en sophrologie euh, et notamment les enfants, les ados avec dit, qui, enfin, qui sont dits neuroatypiques. Donc neuroatypique c'est tout ce qui est trouble 10, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, hypersensibilité, au potentiel, voilà. Et puis, il y a les adultes euh, que j'accompagne aussi en sophrologie et euh, qui font euh, surtout, en fait, dans le cadre du domaine de l'entreprise parce que avant de, ça fait deux ans et demi que je suis installée en, comme sophrologue. Et, euh, et donc, euh, du coup, avant, j'étais euh, gestionnaire RH, enfin, responsable ressources humaines aussi également. Et, euh, et en fait, j'ai... Euh, voilà, J'ai 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Donc, euh, donc voilà, c'est donc naturellement que euh, je dirais que les, enfin, que les salariés viennent à, viennent à moi euh, pour tout ce qui est gestion du stress, problème de sommeil, tout ce qui est lié en général au travail. Et j'accompagne des gens qui ont fait des burn-out. D'accord. Euh, autour de ça, moi j'aime bien, euh, bien intervenir aussi sur site. Donc, j'interviens beaucoup, je suis beaucoup intervenue en 2021-2022. Je vais parler scolairement parlant, donc dans les écoles, euh, écoles primaires, maternelles, collèges, dans les centres de loisirs, pour les collectivités. Et puis, j'interviens régulièrement dans les entreprises pour faire découvrir la sophrologie. Et depuis peu, je me suis mise à la formation, donc conjointement, euh, pour euh, animer des formations bah, pour des sophrologues. Voilà. Donc, ça, c'est une partie de mon activité. Il y en a une, part, une autre partie euh, qui prend du temps, euh, mais euh, qui fait partie de mon ADN depuis toujours, qui est l'écriture. Ah. Et est du, coup, euh, du coup, en fait, j'écris des contes et euh, en deux ans, j'ai écrit trois livres. Euh, trois livres que alors au départ euh, au départ bah, tout ce qui est euh, mise en place euh, je me suis fait aider et puis maintenant, bah, bah, maintenant je suis de plus en plus autonome, mise en page, pardon. Je me suis fait aider et puis maintenant je suis de plus en plus autonome. Donc c'est des livres qui sont en auto édition et okay. qui sont en vente euh, sur mon site internet.
0: D'accord. Est-ce si que tu peux nous rappeler le, le nom de domaine de ton site, s'il te plaît?
1: Euh, donc, c'est
0: facilitation, avec un S, point BZH. Facilitation, point Et donc, c'est le site d'Emmanuel Boutreau et sur lequel vous pouvez directement acheter euh, les comptes d'Emmanuel. Très intéressant, en tout cas, ces, ces comptes-là. Et, euh, et en fait, voilà, ce n'est pas pour te faire de la publicité, mais là, je trouve que tu as une écriture qui est, euh, qui est vraiment, vraiment sympa, euh, très, très fluide. Euh, très euh, très propre très limpide et euh, c'est un, un plaisir de lire parce que c'est voilà c'est vraiment euh, c est, c est, c est, c est, ça coule tout seul quoi et l'histoire euh, l'histoire euh, l'histoire des de, de, de petits héros est, sont aussi très sympathiques Merci. donc moi j'aime beaucoup donc évidemment chers visiteurs voilà si vous avez des, des problèmes pour euh, faire endormir vos enfants évidemment vous pouvez euh, vous pouvez passer par les comptes d'Emmanuel
1: oui, pour, pour nous aider à se calmer, tout ça, euh, voilà, complètement.
0: Exactement, exactement. Euh, et donc, du coup, tu as, alors, tu, tu as répondu un petit peu à la question tout à l'heure, tu, tu exerces depuis quand euh, ton activité de, de ce froid l'œil
1: bah, Je me suis installée juste avant le Covid, donc euh, début 2020.
0: D'accord. Et tu as pu… Tu as pu un peu démarrer ton activité pendant le, le Covid ou c'était quand même très compliqué, non
1: euh, bah, Ça a été compliqué euh, parce que je venais juste d'avoir... Euh, J'avais déjà un premier lieu et puis l'autre deuxième lieu, je n'avais pas eu le temps de l'occuper. Donc, euh, par contre, ce qui a été bien, c'est que en fait, euh, le fait d'être... Euh, d'être en fait... Euh, enfin, d'être confinée... Euh, bah, c'est... Ça m'a ramené vers moi-même et je me suis demandé, bah, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire Et du coup, je me suis remise à l'écriture et c'est là où, en fait, mine de rien, en deux mois, j'écris mes deux premiers livres, euh, qui ont ensuite mis du temps, hein, bien sûr, entre la mise en page, entre... Voilà, parce que tout ça, ça prend un temps énorme. Moi, j'aurais tendance à dire que dans l'écriture d'un livre, il y a déjà l'écriture. Il y a ensuite la... Il y a la mise en page. Enfin, il y a toute cette mise en page. Et puis, euh, après, il y a toute la relecture. Oui. Et j'ai l'impression que... que, en fait, bon, bah, l'écriture, c'est fluide. Mais après, il euh, faut... faut se remonter les manches. Oui.
0: <rire>
1: et puis, euh, il voilà, faut aller relire une première fois. Demander aux personnes qui relisent. Enfin, voilà. Donc, c'est... Euh... Ça demande beaucoup de temps et et voilà mais c'est quand on a une passion bah, en fait on, on avance même si ça prend du temps
0: mais ce, que, ce que je remarque quand même dans ton, dans ton discours et la, ta façon de présenter euh, ton, ton parcours c'est que euh, en fait le, le, le confinement ta permis de te, de t'autoriser te, finalement à, à écrire et, euh, et finalement, en fait, cette, cette, ce désir d'écriture, il était en toi depuis, euh, depuis longtemps. Et finalement, en fait, il demandait qu'à éclore. Euh, donc, pour ça, c'est génial.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, avant de m'installer à mon compte, euh, j'étais cadre dans une banque. Donc, vous imaginez un cadre dans une banque qui écrit des comptes, <rire> pas, pas des, des comptes de fées. Hein, bien sûr, hein, pas des comptes en banque. Et bien, du, euh, du coup, moi, je trouvais qu'en fait, c'était une passion. Hein, j'avais ça en moi. J'ai suivi des stages d'écriture. Euh, j'étais conteuse bénévole dans une association aussi. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai fait beaucoup d'animation quand j'étais jeune, auprès des enfants, euh, des colos, des centres de loisirs. Donc, je savais que j'avais voilà, ce je ne sais pas si on pourrait appeler ce don, mais ce mais pouvoir, cette possibilité d'inventer de, des histoires comme ça, cette facilité. Et du coup, euh, du coup, bah, voilà, ça ne m'a jamais quittée. Et, et le, le fait d'être confiné, ça bah, du coup, je pense que ça nous fait, ça fait vraiment revenir à peut-être chacun à nous-mêmes, hein, si on avait envie d'y aller. Et du coup, euh, moi, ça m'a fait revenir à l'essentiel en me disant, bah, quitte à être enfermé autant faire des choses que j'aime. Et euh, du coup, j'ai allié l'écriture et la sophrologie. Et tu vois, euh, là, euh, j'en suis... Euh, j'ai commencé mon quatrième livre sur l'hypersensibilité. Euh, ça fait un petit moment que je l'avais en tête. Je ne savais pas comment j'allais présenter. Là, maintenant, voilà, c'est clair. Donc, du coup, comme c'est assez clair pour moi, bah, j'ai pu commencer à écrire. Voilà. Alors je suis qu'au tout début, hein, ça mettra peut-être un an parce que tu me connais, j'ai pas que ça en tête.
0: <rire> Évidemment, c'est clair.
1: Voilà, je pense que quand on se voit en accompagnement, tu me dis souvent euh, un petit peu de pas de me recentrer, mais, mais voilà, et tu sais très bien que ça, j'aime pas. <rire> bah oui mais. Voilà. Non, mais bon, voilà, de toute façon, on ne pourra pas, pas m'enlever l'envie d'écrire
0: c'est ça le plus important j'ai l'impression c'est que c'est euh, donc, voilà. donc finalement l'entrepreneuriat pour toi en tout cas dans, ta, dans, ton, dans, dans, ton, dans, ton, dans ton fonctionnement l'entrepreneuriat c'est ça aussi c'est l'immense possibilité de, de pouvoir donner de, donner de donner vie à tes envies euh, donner vie à ton ce que tu sais faire et pas simplement euh, répondre à tes besoins des besoins euh, d'une entreprise donc euh, euh, comment tu veux... le vois toi
1: bah, justement ouais je pense que c'est marrant parce qu'hier j'en discutais avec une autre personne et moi je sais qu'au début euh, au début quand tu t'installes euh, tu as la peur du frigo vide. C'est-à-dire de se dire que si tu n'as pas d'argent qui rentre, euh, bah, tu ne peux pas payer tes factures, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas ça. Et ça, c'est OK, c'est un moteur, euh, c'est normal. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que quand tu t'installes, bah, les gens ils vont te dire bah, vous vous installé le quand Alors, tu imagines en plus quand c'est une reconversion, euh, bah, je, vous, êtes ma première, vous êtes mon premier client, vous êtes mon premier patient. Tu ne le dis pas, mais... En, en, en même temps, ça sointe de, de tous les pores de ta peau. <rire>
0: <rire> c'est clair.
1: Mais, euh, quand tu commences à avoir un petit peu plus de bouteilles, c'est complètement différent. Euh, moi, une personne maintenant, euh, là au mois de janvier, j'avais une journée où j'ai eu quatre personnes qui ont annulé parce qu'il y avait le Covid, janvier 2022. Et bien, du coup, maintenant, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en remplacement euh, que j'ai pas le temps de faire donc je vois plutôt ça comme une opportunité euh, moi je retiens pas les gens que j'accompagne j'ai plutôt envie qu'ils viennent et qu'ils reviennent et je pense que les gens le sentent et il faut être aussi, aussi au clair avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de pas faire au départ je crois que moi j'ai fait comme tout le monde c'est à dire que ou comme beaucoup de personnes euh, je suis pas meilleure que les autres hein, je suis comme tout le monde c'est-à-dire d'aller accepter toutes les personnes qui venaient et maintenant, ça m'arrive de me dire mais là, ce n'est pas OK sur ce... sur cette typologie de personnes qui ont ce tel et tel type de problème ben moi, ça ne me va pas Type de problématique pour les... et je n'ai pas envie de les accompagner et du coup, c'est comme euh, moi, j'avais un rêve c'est de me faire éditer et donc euh, je me disais alors ça, je vous le disais avant. Je me disais en fait, il faut absolument qu'il y ait une maison d'édition qui me, qui en fait, euh, enfin voilà, qui, qui soit ok pour m'éditer, parce que c'est là où en fait j'aurai de la valeur. Et, euh, et ben maintenant, j'en suis à mon troisième livre en auto-édition. Et euh, en début d'année, j'ai reçu une proposition euh, d'un éditeur. Alors ça, il fallait un petit peu payer, mais du coup. Euh, c'était une maison d'édition sérieuse mais en même temps euh, tout, tout, tout passait en noir et blanc il n'y avait plus d'images avait... et en fait mon livre perdait de sa valeur enfin, perdait de et c'est là où je me suis dit non pour, pour l'instant les, les livres que je crée moi c'est moi et j'ai envie de rester en auto-édition donc en mmh. fait il y a quand on commence son activité on est là où on est et il y a aussi le fait d'avoir de l'expérience qui permet de. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir cette, ce niveau d'assurance euh, suffisamment en discutant, hein, euh, suffisamment en eux pour dire non, moi ça ça m'intéresse ou ça ça m'intéresse pas. Je sais pas, enfin je, je sais pas. Mais moi en fait, euh, ben moi, je, comme tout le monde, je prenais un petit peu tout. Hein. Enfin, voilà. En plus j'ai démarré euh, avec le Covid, donc euh, voilà. Pour autant, je savais que je n'avais pas trop envie de bosser quand j'ai commencé. Je n'avais pas trop envie de travailler avec les adultes. J'avais plus envie de travailler avec les enfants, les ados. Parce que c'est plus là où j'avais envie d'avoir de l'expérience. Et puis à un moment donné, euh, bah je me suis dit, ouais, ok, je peux retravailler à nouveau avec les, les adultes. Donc voilà, il y a aussi des choses qui. On, on prend conscience, quoi. On se prend des murs. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais un souhait. C'était très clair dans ma tête et tu m'as fait comprendre, je m'en souviens, la première séance, tu m'as fait comprendre en fait que mon truc, il était euh... c'était peut-être une super bonne idée, mais ce n'était pas réalisable.
0: Pour le, la partie anglais la partie anglophone, c'est
1: ça Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Ah, ouais. Ok, ah, je me souviens.
1: Hein, euh, maintenant, je ne t'en reparle plus, hein, on est bien d'accord.
0: <rire> plus, je les confirme <rire>
1: Par contre, tu parles d'autre chose.
0: Hein. <rire> tu me parles d'autre chose, mais en tout cas, tu me parles de, de cette partie anglaise. Effectivement, tu, c est, c est, c est, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais faire l'interview avec toi aujourd'hui, c'est parce que euh, tu es une personne, au-delà au, au du fait que humainement, je t'apprécie beaucoup, tu es une personne qui, euh, en, en peu de temps, depuis que, as, que tu t'es mis à ton compte, euh, tu es une personne qui a énormément, énormément évolué. Euh, tu as, as cheminé de manière euh, vraiment très très rapide, mais en même temps, enfin, à ton rythme, mais de manière rapide quand même. Ce qui fait que bah, euh, aujourd'hui, voilà, tu as construit quelque chose, euh, tu as construit des, euh, ton activité, euh, tu, tu, tu te plais dans ton activité, tu te fais vraiment plaisir, tu t'épanouis tu dans ton activité. Et rien que pour ça, euh, euh, je trouve ça génial parce que en fait c'est ce plaisir tu le retransmets aux autres en fait c'est ça tu en fait aujourd'hui moi je trouve que euh, euh, tu tu es ébloui. Dans, tu, 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 tu nous éblouis dans ton, dans, dans ton épanouissement. C'est des romans mots, mais c'est la vérité quand même. Que, euh, voilà, tu, on, sent que, on sent que tu prends du plaisir dans ce que tu fais. Et, euh, et, et pour moi, là, une des clés de l'entrepreneuriat, ça reste de prendre du plaisir. Et toi, tu le fais aujourd'hui. Bon, même si tout n'est pas simple, évidemment, il y a toujours des, 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 il y a toujours des, des petits des petits retours en arrière, des moments de doute, évidemment. Mais de manière générale, tu, tu avances. Et tu avances beaucoup plus vite que, que d'autres et de manière beaucoup plus assurée. Et, et ça, je trouve que c'est super intéressant.
1: Merci, c'est sympa. Ben, je pense que la clé, euh, euh, Même si on veut être seul dans notre activité, c'est de se faire accompagner. Euh, c'est-à-dire que pour moi euh, euh, si je décide de travailler avec quelqu'un je vois pas ça comme une dépense je vois ça comme un investissement c'est-à-dire que euh, en fait euh, on peut pas tout faire non, Et c'est sûr entrepreneur, on fait plein de choses et en fait moi je vois que euh, sur plein de choses je, je deviens de plus en plus autonome sur des trucs donc c'est super mais ça demande du temps ça demande de, de temps et ça demande en fait un engagement oui exactement voilà. on, on parle beaucoup en sophrologie du corps mais en fait c'est tout ton être et tout ton corps qui est engagé c'est vraiment ça en fait et, euh, et en fait pour moi l'entrepreneuriat c'est une vraie expérience de vie complètement parce que ah, bien sûr. Euh, et, et, et moi là dessus je vais, euh, je vais parler en toute humilité euh, C'est à dire que euh, en fait, en tant qu'entrepreneur et entre entrepreneurs, on peut faire des super rencontres. Alors euh, voilà, des fois, tu as des rêves, tu rencontres des gens qui disent euh, non, mais là, si tu le vois un peu grand, hein, comme nous on a fait quand on a commencé, mine de rien, un an et demi après, on bosse toujours ensemble, exactement. Euh, on a bossé mon site et là, en mmh. septembre, euh, alors je comptais le faire au mois d'août, mais. Euh, mais je peut-être pas le temps, hein <rire> parce que je pense qu'un entrepreneur a besoin aussi de vacances et de repos. Ça, Mais il, sûr. À... il va falloir que je le bosse. Il va falloir que je le je... Enfin, Voilà, qui qu change encore. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est une perpétuelle évolution. Exactement. C'est en fait qu'on peut s'inspirer comme toi, tu fais quand tu fais tes billets toutes les semaines, tous les lundis matins tu nous livres, c'est en fait une expérience de vie euh, moi euh, euh, moi j'attends là voilà, une réponse pour savoir si je vais être prise à un universitaire autour de l'autisme
0: il
1: y a un an je ne t'aurais pas dit ça,
0: ça sûr, oui.
1: maintenant ah ce que je souhaite c'est de me spécialiser autour de l'autisme euh, parce que c'est quelque chose que je connais mieux et voilà. Et du coup, comment, en fait, il y a ce qu'on aime faire, il y a ce qui nous anime. Et il y a aussi bah, les rencontres qu'on fait, il y a ce que la vie nous apporte. Et moi, j'aurais tendance à dire que tout ça, ça vient un peu, euh, voilà, un peu modulé, un peu, euh, voilà, changer les contours de, de notre entreprise, donner des directions. Ou des fois, on démarre une activité, mais euh, on sent qu'il y a un... Voilà, moi, l'autisme, c'est un truc qui me... Enfin, moi, c'est un truc qui est plus grand que moi et en même temps, c'est un truc qui m'anime énormément. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de gens qui sont super et il y a tellement de choses à faire. Et j'en suis qu'au début. Alors, tu, je ne te raconte pas le kiff, en fait, parce que voilà, euh, en fait, ce qui est important, c'est d'aimer ce qu'on fait.
0: Mmh, complètement avec toi.
1: Alors voilà, il y a, a peut-être des fois des choses qu'on n'aime pas faire, hein, euh, mais, mais, voilà. mais de toute façon quand on se force, ça se sent euh, moi je sais qu'au départ je me forçais beaucoup à communiquer c'est important aussi de communiquer là maintenant je suis dans ben, j'ai un peu moins de temps j'essaie de garder en fait ce rythme là mais en même temps j'ai moins besoin de communiquer donc euh, voilà Donc c'est important que ça parte d'une en, envie ça parte de notre ventre à nous, nos comme toi tu dirais Exactement. Donc voilà.
0: Non, c'est chouette, chouette ce que tu dis parce que euh, bah déjà, un, je suis complètement d'accord avec, ce, avec, ce avec ton propos. Euh, et, et deuxièmement, deuxièmement moi, quelque chose que je, que je remarque, euh, c'est que, euh, en fait, oui, effectivement, comme tu dis, tu as ton projet de départ. Et puis, enfin en tout cas l'idée que tu avais au, que avais au départ de ton activité puis finalement tu te rends compte que bon bah voilà ça se passe pas exactement comme, comme prévu mais au final c'est pas grave si ça se passe pas, pas si ça se passe pas comme prévu ou si il y a des des retours en arrière, en arrière ou des ou des changements de situation en fait à à mon sens ce qui fait la richesse de l'entrepreneuriat et ce qui fait qu'un entrepreneur avance dans son projet c'est cette capacité à être à être agile en fait euh, agile dans son dans sa réflexion agile dans son dans son activité et comme tu l'as évoqué bah, voilà changer de changer de fusil d'épaule et te dire bah ouais ok mais c'est pas grave quoi si ça change si c'est pas exactement ce que j'avais prévu c'est pas grave je l'accepte euh, je l'accepte parce que c'est ça a du sens dans mon activité et ça me permet d'avancer euh, et, et je trouve que cet état d'esprit est, est hyper important et, euh, et encore une fois c'est pas quelque chose qu'on apprend euh, qu'on apprend à, à l'école ou qu'on apprend tout court, c'est quelque chose qu'on découvre petit à petit et, euh, et je trouve que voilà par, en termes d'agilité <rire> je pense que tu es une, pers es une personne très agile
1: <rire> <rire> euh, mais vraiment moi je, après moi je sais que comme je suis une personne qui accompagne d'autres personnes, euh, je travaille sur moi. Tout à l'heure, je parlais d'investissement. Hein? Oui. Euh, bah, travailler sur moi, euh, me faire superviser, euh, travailler en groupe, euh, travailler avec d'autres entrepreneurs, faire bosser d'autres entrepreneurs. Voilà, faire bosser d'autres entrepreneurs. Ben en fait, tout ça, ça, permet, ça fait partie de la vie de ton entreprise. C'est-à-dire que si moi, je donne un billet de 500 euros à quelqu'un pour qu'il me fasse une tâche, en fait, ce qui est génial, c'est que quelque part, lui, je lui permets de vivre.
0: Oui, complètement. Oui, bon.
1: Mais lui, en contrepartie, il va me donner, il va m'améliorer quelque chose. Et, et je pense que enfin, pour moi, ce qui a toujours été important, c'était… Euh, de pouvoir avoir confiance dans les personnes avec lesquelles je travaille.
0: Clamons, oui. Euh,
1: voilà, moi je sais que je suis plutôt quelqu'un qui va réagir comme ça. Alors des fois on peut se tromper, des fois on peut on peut choisir des gens un peu un peu plus euh, de manière hâtive parce qu'on a peur, parce que ceci, parce que ça, etc. De toute façon, ça reste une expérience. C'est-à-dire que euh, si un jour j'ai peur parce que justement mon frigo est vide et qu'il faut que je paye mes factures, ben ouais, je peux aller bosser. Tu vois Je peux reprendre mm -hmm. une activité salariée. Ça ne veut pas dire pour autant que j'abandonne mon activité, que j'abandonne qui je suis. Mais voilà. Et, et, et d'avoir ce niveau d'autorisation, comme tu dis, ce niveau d'agilité agi, ou d'adaptabilité, euh, c'est important. C'est marrant parce que tu vois, j'avais... J'avais pas l'impression d'être très adaptable. Enfin, je savais que j'étais pas rigide, mais euh, je savais pas si j'étais adaptable ou pas. Et j'ai l'impression que euh, le fait de passer en, en tant qu'entrepreneur. Et l'autre jour, je, je disais à une, à une collègue avec qui on est en train de mettre en place quelque chose. C'est de dire, voilà, on y est, mais on est installé aussi depuis plusieurs années. Donc, du coup, il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on a vécues, et pour autant, on est toujours là. Et, et c'est ça aussi qui est important, c'est de savoir se remettre en question
0: pour oui. faire, en fait,
1: une entreprise. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un métier de euh, et qu'il y a derrière, il y a une vraie volonté. Parce que des fois, quand j'en parle avec des, des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se disent Oh là là, moi j'aimerais bien être à mon compte Donc, Très bien, moi je suis la première à dire bah oui. Euh, pour autant, bah, pour autant, il faut quand même s'accrocher. Hein.
0: Parce que,
1: parce que bah, des fois, ça peut vraiment.
0: C'est un vrai, c'est un vrai, 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 vrai boulot. On a... Euh, entreprendre c'est un métier en fait hein. c'est pas juste une compétence c'est pas juste euh, euh, voilà, ce, euh, avoir son numéro d'auto-entrepreneur qu'on qu on, qu on se lance mais c'est beaucoup 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 plus que ça quoi. donc euh, oui effectivement c'est pas, pas moi qui vais dire le contraire euh, okay. moi j'ai une dernière question pour toi et après on, je, 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 te, je te libère est-ce que tu as un conseil euh, tu as un conseil à celles et ceux euh, qui veulent se lancer Donc, je, 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 je remets les choses dans le contexte tu as déjà parlé tout à l'heure de, euh, voilà, de, de se faire accompagner est-ce que, est que tu aurais autre chose à, à conseiller à, à, voilà, à ceux qui se posent encore la question
1: bah, après fin, ce qui est important c'est euh... C'est voilà, c'est quoi nos valeurs Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à... Entre guillemets, qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'on a envie, de, en fait, de vendre, quoi hein Parce que ça peut être un produit, finalement. On peut vendre okay. un quoi. On peut... Voilà. Euh, déjà, c'est de croire en ce qu'on fait, quoi, finalement.
0: Mmh. Moi, je suis d'accord avec toi, oui. Mmh.
1: Alors, il y a croire, croire en ce qu'on fait et croire en qui on est. Et ça, c'est un peu différent, des fois. Euh... Moi, je voudrais te parler de... Euh, des fois, on peut se dire « Oh là là, je n'ai pas confiance en moi. » Et des fois, la vie, elle te malmène un peu. Vie pro, vie perso, voilà. Et ça te ramène dans tes fondements, en fait. Dans, vraiment dans tes... Euh, bah, vraiment dans tes derniers retranchements. Et, euh, et en fait, finalement... Euh, je trouve que... Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question ou pas, mais de par mon expérience, je trouve que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas confiance en soi, alors que finalement, l'entrepreneuriat, comme on est très exposé, puisque finalement, c'est toi qui décides pour toi. Hein. C'est toi qui décides ce que tu donnes à ton entreprise, si tu continues, si tu acceptes tel ou tel contrat ou pas. Et du coup... Euh, alors en fait, il euh, bah, y a le regard de l'autre, mais il y a finalement toi qui tu es au fond de toi-même. Et moi, j'aurais tendance à dire, c'est aussi de se faire confiance, de faire confiance en qui on est, parce qu'on euh, peut essuyer un échec, deux échecs, mais par contre, euh, ce, qui fait, ce qui fait la réussite, c'est justement qu'à un moment donné, on n'a pas abandonné.
0: Exactement. Ou des
1: fois, on peut décider d'abandonner ou de faire différemment. De moduler hmm. mais du coup on n'abandonne pas
0: hmm. je pense qu'il faut l'abandon voilà. la, la, selon moi en tout cas l'abandon c'est vraiment la toute, toute 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 dernière étape quand vraiment il n'y a plus d'espoir entre guillemets euh... Mais voilà, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il faut, voilà, il faut continuer. Euh, le, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tant qu'il reste euh, des gouttes dans le réservoir, il reste des gouttes dans le réservoir. Il faut continuer. Et, euh, et voilà, effectivement, c'est dur. Le chemin est le chemin est, est, est compliqué. Mais euh, comme je te rejoins entièrement sur le côté, bah, ouais, croire en soi, avoir foi en son projet, en ce qu'on propose. Et, euh, et rien que ça, ça fait, ça fait une très grosse partie du boulot parce que bah, voilà, on porte son projet à bout de bras, mais on en est fier. quoi, On en est euh, super fier. Et rien, enfin et, c'est un kiff énorme en fait. C'est vraiment un kiff énorme. Ah, mais c'est ça. Mm. Par
1: contre, euh, moi, si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas un sprint. Alors, pour reprendre un petit peu des billets d'humeur que tu as fait, c'est une course de fond. Exactement un entrepreneur qui décide euh, à un moment donné, un jour, de commencer à bosser à 10 heures, c'est pas un gros fainéant. Parce que peut-être que la veille d'avant, bah, il n'arrivait pas trop à dormir donc il a commencé à bosser à 4 heures du matin. Et qu'il s'est fait une bonne journée. Donc voilà, Donc en fait, euh, c'est savoir se dire euh, ben, là, j'ai besoin de dormir, hein, je me fais une sieste et je bosse chez moi. Ouais. Euh, finalement, en fait, notre... On y pense tout le temps, hein. on vit avec hein. euh, notre famille, nos enfants, nos amis. Ils savent qu'on est entrepreneur, donc euh, voilà, tu, tu portes avec toi, quoi. Moi, je, je, je sais, quand, quand je discute avec d'autres entrepreneurs, ben, on parle de même chose, quoi. Hein. On a des choses en commun, en fait. Et pourtant, j'ai bossé en entreprise. Je hein. tu sais ce que c'est que bosser en entreprise, hein. mais maintenant, je sais ce que c'est que… Euh que voilà d'avoir des stagiaires d'avoir euh, d'avoir un site internet à faire tourner d'avoir de faire des commandes des trucs comme ça enfin voilà tout ça c'est complexe et en même temps c'est euh, c'est tellement passionnant que moi il si y avait une, une situation plutôt bien et eh ben et eh ben je reviendrais pour rien au monde je ne reviendrais en arrière mmh. je suis d'accord
0: je suis d'accord. Euh, ben écoute, merci beaucoup Emmanuel pour, euh, pour tous ces... Pour tout ce partage euh, très intéressant voilà, j'étais sûr en hein, même temps du succès de ce podcast parce que je savais que tu aurais des choses intéressantes à, à raconter et évidemment tu, tu l'as prouvé et on pourrait parler encore des heures et des heures mais euh, voilà je ne vais pas, te, pas te, te prendre trop de temps en tout cas merci euh, merci beaucoup euh, donc euh, voilà c'est Emmanuel Boutreau vous pouvez retrouver son, son site sur facilitation Pluriel.bzh, Facitation au C'est un très beau site euh, avec des très belles pages et, euh, et des très bonnes couleurs faites par, par Emmanuel elle-même. Euh, vous étiez été sur le podcast de Nicolas Vidal. Je suis toujours coach pour entrepreneur et vous pouvez toujours me suivre sur nicolas-vidal.com. Nicolas je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. à bientôt. Ciao, ciao.